0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Tudo Sobre Eles, episódio 5. Eu sou Adriano sodi jornalista, e este é o podcast que fala sobre comportamento gay masculino e memória LGBT, mas que não deixa de tocar em questões humanas que afetam a todes. E neste episódio você acompanha a minha segunda entrevista com James Green, realizada em 2018, quando o historiador veio ao Brasil divulgar seu mais recente livro, A Biografia de Herbert Daniel, intituladas de Revolucionário e Gay, a Extraordinária Vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão. Para quem ainda não conhece James Green, mas se interessa pela memória LGBT do Brasil, então, por favor, ouça esse podcast e conheça um dos personagens pioneiros na organização do movimento LGBT no Brasil. Além disso, o James Green também é um autor de diversos livros de temática LGBT em que ele documenta muitos momentos históricos do movimento no Brasil, inclusive documentos sobre a ditadura militar e a ação dela especificamente para com os grupos de homossexuais, lésbicas, travestis e pessoas trans neste momento da história brasileira. James Green, além de escritor, é também professor de cultura brasileira na Universidade de Brown, em Nova York e vem uma vez ao ano ao Brasil para realizar palestras e promoções de seus livros. Nesta entrevista, James Green relembra a biografia de Herbert Daniel, escritor, sociólogo, além de um importante revolucionário e pioneiro como ativista na causa de pessoas que convivem com HIV e AIDS, além de ter sido membro de movimentos revolucionários contra a ditadura brasileira nos anos 70. Esse é um ponto central da entrevista de James Green, pois ele fala sobre a biografia de Herbert Daniel, finalmente documentada devidamente e merecidamente por ele, né? que fala sobre esse pioneiro do movimento LGBT, não só no movimento LGBT, mas também... Ele foi pioneiro no movimento na causa a respeito de pessoas que convivem com o vírus HIV e AIDS. Então é muito interessante a gente ter esse documento valiosíssimo a respeito dessa memória. Herbert Daniel foi também membro de movimentos revolucionários, escredistas, contra a ditadura militar no Brasil. Ele foi um dos pioneiros na questão de questionar é, se os valores desses grupos é, esquerdistas estavam de acordo também com os valores é, do movimento LGBT. Né? Se pessoas LGBT poderiam se sentir à vontade é, e falarem abertamente sobre as, os seus desejos, sobre os seus amores, sobre as suas vontades, é, sobre a sua identidade como ser humano, como pessoa, dentro desses grupos naquele momento em que ele iniciou, lá nos anos 70, isso não era possível. Ele sentia que havia um ar de ameaça. Então, o James Green ele vai relatar muito bem isso no livro dele e vai comentar também na entrevista. Isso é muito interessante porque reflete, né, mais tarde, posteriormente, para quem estuda, para quem já viu esse capítulo a respeito da história e da memória LGBT no Brasil, sobre o racha que houve entre a esquerda, né, os movimentos esquerdistas e o um movimento LGBT por conta desses conflitos de ideia, né? se, se na pauta desses movimentos de, 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 esquerdistas, movimentos de pessoas que eram opositores a governos né, com ideias fascistas se havia só interesses por ideias a respeito da luta de classes ou de, de direitos né, para a classe é, trabalhadora ou se havia todo um contexto que também envolvia direitos humanos como representatividade, como ausência de preconceito a pessoas em relação à sua cor, né? preconceito racial, preconceito em relação à identidade sexual de cada pessoa. Então havia ali um conflito para que houvesse uma consideração também né? pela questão dos direitos humanos. Então James Green ele vai dar muitos detalhes a respeito disso, sobre a vivência de Herbert e Daniel, transitando por esses aspectos da história, e é muito interessante né, ter essa, esse livro né, como um grande arquivo é, para observar esse momento né, que envolve política, envolve é, início de movimentos em busca né, dos direitos humanos também, isso é valiosíssimo, né, essa gênese sendo toda documentada por James Green, usando aí a, a pesquisa que ele fez a respeito desse personagem que traz essa representatividade desse momento, que foi Herbert Daniel. Outro tópico abordado na entrevista é sobre o momento político do Brasil antes da eleição de Bolsonaro, onde James Green enfatiza o apoio popular grande é, por parte de políticos que são por ele colocados como racistas, isóginos e LGBT fóbicos. Inclusive, esse apoio popular também vem de pessoas que fazem parte da comunidade LGBT também. E pra finalizar, James Green também comenta sobre os noticiários que, em 2016, disseram que ele era o namorado da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. Tudo por conta de um mal-entendido. Quer saber mais? Então ouça o podcast Compartilhe com pessoas que podem gostar também. Curta o canal Tudo Sobre Eles no YouTube. É só pesquisar. Vai lá. Coloca Canal Tudo Sobre Eles e você vai encontrar. E ouça o podcast nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, iTunes Podcasts, Google Podcasts e Castbox. Na descrição deste episódio, você acompanha mais informações sobre a entrevista. Até já!
1: Políticos homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos, racistas, misóginos, que estão com um apoio popular grande. Vai levar a morte, então use o camisinho, se não usa o camisinho vai morrer. Ele falou, não você, não, você não pode aumentar é, a, a trauma, o medo. Porque você está seguindo a nova na, namorada da Dilma, James Green, outras pessoas... Não, Carlos Magno lá lá, mas ele é gay, ele é assumido...
0: A primeira pergunta é, quem foi Herbert Daniel? Herbert Daniel foi uma pessoa,
1: como eu digo no livro, uma pessoa extraordinária. Por que eu digo isso? Porque ele convivia plenamente cada etapa da vida dele. É, um menino muito inteligente, que gostava de ler, é, conseguiu entrar na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, naquela época não era muito fácil entrar, sem problemas, passou a vestibular tranquilamente. Dentro da universidade, ele ficou fascinado com o movimento infantil logo depois do golpe de 64. Ele entra numa organização revolucionária, junto com pessoas como Dilma Rousseff, que também participava desse grupo em Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, ele descobre que ele é homossexual. Ele começa a perceber que tinha uma onda nas ruas de Belo Horizonte, andando é um paqueiro, vai para casa uma pessoa, trans uma pessoa fica completamente com vergonha depois reprimindo sua homossexualidade e então ele, ele começa a viver uma vida dupla uma vida de homossexual clandestino na cidade de Belo Horizonte e uma pessoa que entra uma organização que pela situação da atual militar é clandestina só que ele percebe que o espaço dele dentro dessa organização não permite a homossexualidade dele ele tem que reprimir a homossexualidade dele, ele acha, ele sente, para poder ficar em sua organização. E ele está tão empolgado com a ideia de transformações so sociais, culturais, políticas no Brasil, oposição à ditadura, que ele opta para fazer uma revolução em vez de é, valorizar a sexualidade dele. Então ele passa por o primeiro exílio, um exílio é, interno, onde ele esconde a sua homossexualidade enquanto ele milita no Movimento Revolucionário contra a ditadura claro, militar. Essa é a primeira fase dele. Outra fase dele é quando a sua organização enfrenta problemas com a repressão. Ele tem que fugir de Belo Horizonte para Rio de Janeiro, onde ele se esconde no Rio de Janeiro, em vários lugares. É, junto com Dilma Rousseff e mais ou menos 30 outras pessoas da Belo Horizonte que tem que fugir da cidade porque estão sendo perseguidas. Entre eles, o governador atual de Belo Horizonte, do a Pimentel, que também era parte desse grupo. E no Rio, é, ele e outras pessoas preparam a ideia de fazer treinamento de guerrilheiro para poder preparar um, um exército de revolucionários para derrubar a ditadura. Ele, ele é convidado para fazer treinamento na Várzea vale do Beira, onde ele vai aprender a ser guerrilheiro andando, fazendo treinamento de arma, e tudo isso. Ah, todo o tempo sentindo tesão, sem assim, apaixonar por outros companheiros, sem fazer nada. Porque ele realmente não sentia o clima. E é, o governo vai descobrir essa área de treinamento, o segundo exército de São Paulo vai acercar essa área, ele vai conseguir fugir, sair, e volta para Rio de Janeiro, onde ele organiza mais duas organizações revolucionárias, o de sequestro de um, alemão, de um embaixador alemão para pedir a libertação de 40 presos políticos que tinham sido presos, torturados e condenados. E eles conseguem fazer isso, libertam essas 40 pessoas que vão para é, Argélia. entre eles Fernando Caveira, famoso ator político, é, e depois é, ele e outras pessoas sequestram o embaixador suíço é, para também libertação de presos, é, 70 presos que vão para o Chile. Já ele está é, selecionado pela sua parte da Direção Nacional, Comando Nacional, da sua organização que é chamava Vanguarda Popular Revolucionária, e depois do sequestro do suíço, a organização. É, de estrutura, caem em pedaços, as pessoas são presos, ele fica todo mês isolado. Então, uma sepatizante da luta Armada vai esconder-lo em, em Niterói e ele fica dentro de um apartamento fechado durante quatro meses, não pode nem falar, não pode usar o banheiro durante o dia, porque os vizinhos pensam que não tem ninguém nesse apartamento e, de vez em quando, essa pessoa passa para dar comida para ele. Depois de uns quatro meses, essa pessoa é, vai a, a apresentar duas, um casal, um jovem casal, um recém-casado, para cuidar dele, enquanto essa pessoa vai para Chile para conseguir recursos para ajudar a Daniel. E ele encontra o Claudio Mesquita. Sim. Então, um casado, bissexual, no sentido que tira teve uma, teve uma relação sexual antes de casar com a, com a segunda mulher. Ele começa uma amizade, de que três anos depois vai virar uma parceria, um casal, vira um casal fica 20 anos juntos com o casal. Eventualmente, então, ele tem que fugir do país, ele vai para a Europa, na Europa ele fica pensando muito, escrevendo muito, lendo muito sobre como transformar a sociedade. E ele chega à conclusão, primeiro, que tem que assumir plenamente sua homossexualidade, segundo, que a esquerda tem que repensar tudo, e tem que valorizar não somente a luta de classe, mas também a luta das setores oprimidos, discriminados, mulheres, os negros, as mulheres, ele tem que levantar outras pautas e ele vai trazer essas pautas para o Brasil quando ele volta em, em, em 81, é, e ele vai se engajar na campanha eleitoral do PT em 82, apoiando o candidato, depois ele vai ser candidato para deputado estadual no Rio. E, ele não, não é eleito, mas ele faz uma campanha muito original, primeira campanha séria LGBT que tem um certo impacto no Rio de Janeiro, não é eleito, mas ele vai levantando uma série de questões que até então não foram levantadas pelos políticos e depois em em 89, ele descobre que era sor positivo e ele imediatamente enfrenta essa questão e desenvolve um novo discurso sobre, uh, sobre a AIDS, como devemos trabalhar com a AIDS, enfrentar a doença
0: Sim. e valores das pessoas com
1: HIV AIDS.
0: Por que que, nesse, e principalmente nesse momento dessa história da, da história do país, que está passando por, por uma série de discussões não só na internet, mas também no dia a dia, é, por que, que é tão importante trazer esse personagem, resgatá-lo uh, da história e, e colocar ele à tona. Não, ele isso. foi
1: realmente esquecido é, por vários motivos que eu posso explicar, se você quiser. É, mas eu acho muito importante hoje, porque hoje vivemos uma situação diferente, mas parecida à situação quando houve o golpe de 64, os militares tomaram o poder. Vemos políticos homofóbicos, transfóbicos, racistas, misóginos, que estão com um apoio popular grande. Como em 64, a, 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 o golpe, os militares no poder, usavam o discurso consolador religioso católico a favor da família para justificar a necessidade dos militares tomar o poder. É, é, é muito parecido. Inclusive, naquela época, as pessoas não sabem muito bem, porque essa também foi esquecida, que eles. Confundiram a homossexualidade, as ideias da esquerda e comunismo, dizendo que comunismo levava a sociedade ao homossexualismo. É a linguagem deles, eles já falam homossexualismo. E levava a uma degeneração da sociedade, perversidade, etc. Então, isso é uma situação do passado que estamos vendo repetida agora. Então eu acho que são, é muito importante, especialmente para a comunidade LGBT, de ter referências de pessoas que enfrentaram essa, essa direita e estavam dispostos a fazer tudo para derrotá-lo. Como precisamos derrotar essa, essa direita homofóbica, transfóbica, lésbico, e racista, que enfrentamos hoje em dia no Brasil, é, estamos em um momento muito crítico no país. E, é, é é e eu também eu acho que tem infelizmente muitos gays que acredita que Bolsonaro é uma solução, que é uma pessoa, uma referência que está apoiando ele? Que eu não consigo entender. Em certo sentido, em certo sentido eu entendo isso, mas eu acho importante dar outros pontos de referência pessoas que podem oferecer outra maneira de saber viver a vida politicamente, valorizando sua sexualidade, seus desejos, seus, seus é, sentimentos e também sendo uma pessoa totalmente engajado politicamente. E ele, ele sempre foi esse tipo de
0: pessoa. Falando do livro, especificamente, e a gente conhecendo a história desse personagem, é muito ligado, essencialmente até, ligado à esquerda, aos movimentos né? esquerdistas. Mas tem como fazer uma leitura, é possível fazer uma leitura do seu livro? É, a lei para tudo isso, ou é algo impossível não, 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 eu, não levar para esse viés Eu acho que não se pode
1: contar a história dele, não se pode contar a história do Brasil, no século, na segunda metade do século XX, sem falar sobre várias questões que estão contidas no livro. É uma ditadura militar que vai acabar com a democracia no país, e por isso, em certo sentido, o movimento LGBT só surge no final dos anos 70, ou seja, quando está fervendo ativismo na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, mudanças de comportamento, ideias novas que vai levar o movimento LGBT a surgir nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina, por exemplo, é a que estamos vivendo aí sim com a repressão, a ditadura no sul, fase, onde é impossível imaginar a possibilidade de organizar um, movimento LGBT. Inclusive, nos primeiros anos, as tentativas de 76, 77 foram difíceis, porque as pessoas não queriam se organizar, tinha medo de se organizar. Então, um elemento, a questão da história do Brasil relacionada à questão LGBT nesse sentido. Segundo, é, eu acho que é importante, inclusive, que as pessoas entendam o livro um pouco de um crítica, à esquerda brasileira. E é uma crítica à esquerda brasileira. Mas é mais profundamente uma crítica à sociedade brasileira. Porque a esquerda incorporava as ideias homofóbicas na sociedade brasileira. conservadores sobre é, moral, sobre sexo, sobre parte do de gênero. Incorporava e não questionava. Questionava outros valores sociais, mas não questionava essa questão. E Daniel, no primeiro momento, ele não soube enfrentar. Essa esquerda, essa sociedade homofóbica, ele não tinha linguagem de assumir suas homossexualidades, ficar tranquilo com ele, seja ele militar da esquerda, seja ele uma pessoa vivendo sua vida em Belo Horizonte, ele aprimia essa possibilidade. E só quando os movimentos sociais obrigam a abertura, quando os militares não conseguem manter esse poder e há um processo de abertura na segunda metade do século do, do década de 70, quando novos movimentos sociais colocam novas pautas, novas questões na pauta da, da, da nação, da sociedade, onde nós, que eu participei da Fundação do Movimento, poderíamos levantar as questões e, daria um certo sentido, vai é, é, entrar nesse movimento, entrar nessa situação essas mudanças, quando ele volta ao Brasil em, em 81. Então, rapidamente, ele percebe que ele tem que tornar essa situação em outra resistência política. Então, ele vai fundar Pela Vida, que é a primeira organização de pessoas soropositivas, pessoas vivendo com AIDS e aliados, que vão juntar para falar sobre a doença, como enfrentar a doença, e ele vai procurar uh, linguagem, um discurso positivo, com a mídia, a sociedade que está dizendo, você está condenado à morte quando você é infectado. Então ele percebe é, que há é uma possibilidade de enfrentar o vírus, enfrentando a doença, enfrentando o preconceito da sociedade brasileira. Então ele inventa uma série de ideias, entre eles a melhor cura para a AIDS, é solidariedade. Naquela época a pessoa disse, como assim? A cura de AIDS é uma questão médica, científica, não é uma questão de relações humanas, de, um de abraço de apoio e tal. Ele falou, não a pessoa não vai poder resistir o vírus se está sentindo isolado, afastado deprimido então precisa esse abraço essa solidariedade dos outros para enfrentar a doença e é, ele tinha toda razão ele tinha toda razão tinham outras pessoas que querem assustar os, as pessoas que podiam ser infectadas, dizendo que ai ah, vai levar a morte, então use o cabezinho. se não usa o cabezinho, vai morrer. Ele falou, não você, não, você não pode aumentar é, a, a trauma, o medo, você tem que fazer maneiras de informar as pessoas, é, apoiar as pessoas, as pessoas com é, o vírus, as pessoas que podem ser afetados e ter outra maneira de, de, de enfrentar. Isso é revolucionário essa ideia, é uma coisa que vai transformando, a noção de saúde pública no Brasil. É, Escrevi um livro, basicamente, para oferecer para o mundo informação sobre essa pessoa com quem eu tinha muito carinho. Eu não conheci ele, eu sabia que ele existia, eu imaginei em 81, antes de sair do país que podia visitá-lo, porque ele chegou no Brasil em outubro de 81, e eu saí do Brasil em dezembro de 81. Então, houve um momento de dois meses onde ele estava no Rio no Estado de São Paulo. Acabei não conhecendo ele, quando eu voltei para o Brasil depois de 12 anos de, de ausência para fazer meu doutorado, pesquisa pelo doutorado, já tinha falecido, então não conheci. Uh, mas eu achava que era uma maneira de recontar a história da ditadura e a história da democracia no e, Brasil. E como
0: é que foi o processo de construção, de reunir todas essas informações contínuas? Foi,
1: é, olha, levou 10 anos para fazer o um livro. E não é, não é porque a única coisa que eu fiz durante esses 10 anos é livro. Eu já publiquei outros, vários outros livros desse, nesse período. Mas, é, como eu moro nos Estados Unidos, eu da Universidade na Universidade o Bom, eu preciso dar aulas lá, tenho que estar lá, então então, venho para o Brasil dois ou três vezes por ano para fazer pesquisa, durante um mês, dois meses, mas se não estou aqui o tempo todo, é, tinha que ficar é, atrás das pessoas, descobrir onde morava fulano, o nesse momento. É, o caminho foi muito facilitado por uma historiadora que me falou, você tem que falar com a mãe dele, mãe dele está viva? Claro, ela mora em Belo Horizonte, Dona Geni, é, eu te dou o um telefone, ela, ela me deu o um telefone, eu liguei para a Dona Juli, ela aceitou uma entrevista quase o outro dia, comprei uma passagem pelo horizonte, então fiz uma entrevista com ela, e foi lindo demais. É uma entrevista que me tocou profundamente, ela, ela amava o seu filho, eu tinha muita saudade dele, e, e no final ela falou, faça um livro sobre a vida dele, e ele está muito esquecido, né? Então eu senti, bom, agora tem a missão da mãe dele, <risos> conversação durante muito tempo eu sentia preocupado com a família e não confiava na
0: minha capacidade de fazer essa livro porque isso, isso. não acho que não sei sentir desconhecido mas várias pessoas
1: pensavam bom um o papo que ele faz as pessoas não me conhecem tem uma meta eu faço tudo o que eu decido fazer <risos> na vida sempre foi assim mas
0: se demorou James Green teria sido mesmo ele namorado da ex-presidenta Dilma Rousseff acompanhe agora na entrevista
1: essa amizade começou entre as duas amizades porque não conhecia ela muito, mas eu a convidei a me visitar em Nova York em qualquer momento e ela baixo do ópera, eu também, então vamos para o ópera junto qualquer dia mora lá no ópera em Nova York, tem um apartamento lá, então eu convidei ela e depois não rolou porque ela estava muito ocupada depois do afastamento e ela fez um tour, um tourneio aos Estados Unidos, e eu, ela me pediu ajudar a organizar esse tourneio em várias universidades e durante esse tourneio um sábado, eh, resolver um sábado para descansar. E fizemos um passeio no Central Park, fomos para o Metropolitan Art Museum e fomos para a Opera. E eu tive várias fotos e depois, não sei, eu estava inspirado depois da visita ela a fazer um ensaio eh, sobre ela, porque eu sentia que a, apesar de todo o ódio que os setores da imprensa tinha contra ela, era uma misoginia muito forte, que quando ela era uma pessoa decidida, eh, determinada, que era dura com as pessoas, ela foi muito descarada. Se fosse um homem fazendo isso o é um cara decisivo, que sabe mandar que sabe dirigir então eu ela, ela eu acho que ela sofreu muita misoginia entre Sim. outros ataques quando ela foi afastada e depois passou pelo processo do impedimento, o um então eu escrevi o um ensaio coloquei as fotos no Facebook pronto e uma semana depois, Paulo Abrão, que era Presidente da comissão né, antes de estar em Washington, não, nossa, não sabia que você estava namorando a Dilma. Como é. assim? Ele me mandou esse primeiro artigo. Então, e li, achava
0: engraçado. Você também levou um, um susto assim, achou engraçado. Não, não,
1: não foi susto achava muito engraçado aquilo. A é. gente viu durante 20 minutos achando engraçado, porque... Eu sou conhecido aqui no Brasil, um pouquinho, eu era conhecido, estou mais conhecido agora com essas histórias, mas era conhecido, conhecido como historiador, naquela momento uma pessoa que encabeçava a solidariedade internacional contra o golpe, e um cara que era do militante do movimento LGBT, anos atrás, e um autor de vários livros sobre questões LGBT, então gay, todo mundo sabia que porque é sumidíssimo, né? nunca escondi isso aqui no Brasil. Então era muito engraçado as pessoas imaginavam uma romance entre duas coisas. Uhum. E, e, e cada dia aumentava-se. Assim, primeiro dia a gente estava namorando, então, no segundo dia ela a minha noiva, que ela podia ia casar. Terceiro dia ela ia casar comigo para fugir para os Estados Unidos conseguir um green card. É, né? <risos> é, 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 é o é demais. Eu liguei para ela, o Dilma está sabendo que estávamos namorando, ela e eu filho, também achava engraçado. Eu fiz uma entrevista, eu dei essa entrevista que saiu no Piauí online, e isso ajudou, 100 mil entradas, as, as pessoas leram a manchete, que quer dizer, o artigo desmentia a manchete, mas. Todo mundo achava ah, que era verdade. Porque não. Ninguém por inteiro. Tá não, e no meu Facebook foi muito engraçado. Então eu fiquei assim, assistindo, então as pessoas disseram: Olha, que você está seguindo a nova namorada na da Dilma, James Green, outras pessoas. Não, Carlos Magno lá, بج, mas ele é gay, ele é assumido, blá 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 blá. Mas é o problema, sejam <risos> felizes é um gato, é bom que eles estão juntos, ela merece, ela estava tão sofrida, que bom que ela está feliz com
0: ele. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Tudo Sobre Eles. Deixe o seu comentário e compartilhe. Siga a página do Tudo Sobre Eles no Instagram, como canal Tudo Sobre Eles, é só pesquisar assim que você vai encontrar, além de seguir os perfis no YouTube e aplicativos de podcast. Eu sou o Adriano Sodi e fico por aqui. Até a próxima entrevista.